1: On vit dans une drôle d'expérience, n'est-ce pas Et si finalement, tout ceci, c'était juste la monnaie de notre pièce Parfois, j'entends des gens dire que ce qu'on vit, c'est injuste. Et ben, Je pense que pas vraiment, en réalité. Parce que depuis longtemps, on accepte l'inacceptable. À tous les plans, hein. on s'est enlisé dans notre confort et on a fermé les yeux pour ne pas faire de vagues, pour ne surtout pas remettre en cause nos acquis. On a accepté l'inacceptable, trop de fois au point où on a fini anesthésié, insensible, impassible, l'esprit embrumé et la conscience limitée. Ce qu'on vit, ça me fait penser à, à cette petite histoire de la grenouille et de la casserole d'eau bouillante. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pour moi, elle est hyper, hyper pertinente pour, euh, pour ressentir et comprendre euh, le bain dans lequel on est plongé. Alors, l'expérience, c'est la suivante. Si vous prenez deux grenouilles et deux casseroles d'eau, vous mettez la première grenouille dans une casserole d'eau froide et vous augmentez, au fur et à mesure, la température de l'eau. L'eau, lentement, va devenir de plus en plus chaude. Et la grenouille, dans la casserole, ne va pas percevoir l'augmentation de température. Tout se fait lentement, lentement. La grenouille, finalement, se détend dans cette eau tiède. Elle s'y sent bien, elle se prélasse, et au fur et à mesure, la température de l'eau augmente pour atteindre les 100 degrés et l'ébullition. Et à partir de ce moment, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop tard pour que la grenouille ait une quelconque réaction. Elle est prise au piège, elle est ébouillantée. Il est trop tard. Vous retirez cette première grenouille, morte, pour le coup, hein, de la première casserole, et vous gardez la même température, cette température frémissante. Et vous y plongez lentement, la deuxième grenouille. À peine le bout de ses pattes dans l'eau, elle a essayé de et le courage pour plonger d'un geste vif ses petites pattes au fond de la casserole et sauter. Elle s'enfuit. Elle sent que la température est bien trop haute pour elle et que c'est un danger. Et je pense, je pense très sincèrement que depuis de très nombreuses années, on est piégé dans la casserole d'eau bouillante comme la première grenouille. On n'a pas atteint encore le... La température ultime où on sera ébouillanté. Mais on sent, on sent que l'eau augmente au fur et à mesure. Mais alors est-ce qu'on est voué à avoir le même destin que la première grenouille ou où on peut On peut faire un combo des deux réactions. Mais à partir de quelle température on va faire le bon, le bon libératoire, le bon du stop Non, ça ne me va pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a accepté l'inacceptable. On a accepté de se nourrir en s'empoisonnant. On a accepté des guerres financées par nos propres impôts. On a accepté une éducation médiocre et bien souvent mensongère. On a accepté des gouvernements mafieux, des patrons sans éthique et un patriarcat pur. On a accepté l'injustice sociale et le racisme. On a accepté la surconsommation et les règles moribondes du capitalisme. On a accepté qu'un pour cent de la population possède près de la moitié de la fortune mondiale. On a accepté les disparitions d'enfants. Et les réseaux pédophiles. On a accepté la pollution et la déforestation. On a accepté les violences policières, les violences sociales et économiques. On a accepté la violence faite aux femmes et la manipulation On des médias. On a accepté médias. de laisser des hommes et des femmes dormir dans la rue. On a accepté le jeu des élections et les mensonges d'État. On a accepté les jeux et le pain. On a accepté l'intolérable et l'abus on a accepté de vivre en se sacrifiant. On a accepté de vivre en abandonnant nos rêves. On a accepté d'arrêter d'aimer pour un oui ou pour un On non. On a accepté de se laisser guider par notre ego et jamais par notre cœur. On a accepté de jongler avec nos différents masques en société, sans jamais vraiment être nous. On a accepté de fermer notre gueule et d'avaler notre rage quand elle devait éclater. On a accepté d'être victime, bourreau ou sauveur mais jamais d'être nous-mêmes. On a accepté de s'adapter, toujours s'adapter. On a accepté de se taire quand il fallait hurler. On a accepté de laisser le porno remplacer l'amour. On a accepté les t'es trop, t'es pas assez. On a accepté de ne jamais lire les conditions d'utilisation. On a accepté de se foutre des filles, de se mettre au régime et même de se coller des électrodes électrifiées sur tout le corps pour se muscler. On a accepté la fast fashion. Et le discount. On a accepté la léthargie et le... À quoi bon On a accepté la violence sociale, la violence animale, la violence faite aux femmes, la violence économique. On a accepté l'indécence. On a accepté l'inacceptable depuis trop longtemps. Et si finalement, tout ceci, la situation que l'on vit, c'était notre payback, le juste retour des choses. Mais jusqu'à quand allons-nous encore continuer d'accepter l'inacceptable Pour ce huitième épisode de Spiritualistage, j'ai choisi de partager avec vous un extrait du livre « Vivre sans tête » de Douglas Harding. D'ailleurs, je vais vous lire la petite phrase qu'il y a sur la couverture. « Vous n'êtes pas une petite chose perdue dans le monde, c'est le monde qui est en vous. » Alors, Ce livre, c'est un grand classique mystique de ce qu'on appelle le sentiment de vacuité. La vacuité, c'est ce qui touche au néant, au vide. Ça remet en question toute notre existence et toute notre réalité. Je vais vous parler rapidement de l'auteur. Douglas Harding est né en 1909 et est décédé en 2007. C'est un philosophe, un mystique anglais. Il a étudié l'architecture et très très jeune, il a commencé à se passionner par, par la, la, la quête de sens. Et la question qui le hantait, c'était « qui suis-je ». Et dans les années 40, il s'est retrouvé en Inde et c'est là où il s'est éveillé à sa vraie nature. D'ailleurs, j'ai choisi de vous lire les premières pages du livre. Il raconte la découverte qu'il a faite de, 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 de la vacuité. Et les premières lignes de son livre sont devenues super célèbres. Je vous les lis et je vous les relirai tout à l'heure. « Le plus beau jour de ma vie, ma nouvelle naissance en quelque sorte, fut le jour où je découvris que je n'avais pas de tête. » Ce livre, « Vivre sans tête », c'est vraiment un classique spirituel, moderne, contemporain. Il est assez fantastique parce qu'il a la capacité de faire basculer notre perception. Et la vision sans tête est très libératrice parce que c'est la voie directe, l'autoroute directe vers l'éveil de notre véritable nature. J'espère que ça va vous plaire. Chapitre 1. La vraie vision. Le plus beau jour de ma vie. Ma nouvelle naissance, en sorte, fut le jour où je découvris que je n'avais pas de tête. Ceci n'est pas un jeu de mots, une boutade, pour susciter l'intérêt coûte que coûte. Je l'entends tout à fait sérieusement, je n'ai pas de tête. Je fis cette découverte il y a 18 ans, lorsque j'en avais 33. Tombée soudainement du ciel, elle répondait néanmoins à une recherche obstinée. Pendant plusieurs mois, j'avais été absorbée par la question « qu'est-ce que je suis ?». Que cette découverte se soit produite lors d'une promenade dans l'Himalaya importe peu. C'est pourtant, dit-on, un lieu propice à des états d'esprit supérieurs. Quoi qu'il en soit, ce jour très clair, très calme, et cette vue du haut de la crête où je me trouvais, par-delà les brumes bleues des vallées, vers la plus haute chaîne de montagnes du monde, avec parmi ces cimes enneigées le Kangsheng Shunga de l'Everest. Voilà sans doute ce qui rendit cette scène digne de la vision la plus haute il m'arriva une chose incroyablement simple. Pas spectaculaire le moins du monde. Je m'arrêtais de penser. Un état étrange, à la fois alerte et engourdi, m'envahit. La raison L'imagination et tout bavardage mental prirent fin. Pour la première fois, les mots me firent réellement défaut. Le passé et l'avenir s'évanouirent. J'oubliais qui j'étais, ce que j'étais, mon nom, ma nature humaine, animale, tout ce que je pouvais appeler mien. C'était comme si, à cet instant, je venais de naître, flambant neuf, sans pensée, pur de tout souvenir. Seul existait le maintenant. Ce moment présent est ce qu'il me révélait en toute clarté. Voir, cela suffisait. Et voir quoi Deux jambes, deux pantalons couleur kaki, aboutissant à une paire de bottines brunes, des manches kaki, amenant de part et d'autre à une paire de mains roses, et un plastron kaki, débouchant en haut sur sur absolument rien Certainement pas une tête. Je découvris instantanément que ce rien, ce trou, où aurait dû se trouver une tête, n'était pas une vacuité ordinaire, un simple néant. Au contraire, ce vide était très habité. C'était un vide énorme, rempli à profusion, un vide qui faisait place à tout aux gazons, aux arbres, aux, aux lointaines collines ombragées et bien au-delà d'elles, aux cimes enneigées, semblables à une rangée de nuages anguleux parcourant le bleu du ciel. J'avais perdu une tête et gagné un monde. Tout cela me coupait littéralement le souffle. Il me semblait d'ailleurs que j'avais cessé de respirer, absorbé par ce, ce qui m'était donné, ce paysage superbe, intensément rayonnant dans la clarté de l'air, solitaire et sans soutien, mystérieusement suspendu dans le vide et... En cela résidait le vrai miracle, la merveille et le ravissement, totalement exempte de moi, indépendant de tout observateur. Sa présence totale était mon absence totale de corps et d'esprit, plus léger que l'air, plus translucide que le verre, entièrement détaché de moi-même. Je n'étais nulle part à la ronde. Pourtant, malgré la qualité magique et surprenante de cette perception visuelle, il ne s'agissait ni d'un rêve, ni d'une révélation ésotérique. Plutôt l'inverse, un éveil soudain qui m'arrachait au sommeil de la vie ordinaire, la fin d'un rêve, une réalité qui rayonnait de sa propre lumière et pour la première fois lavée de la pensée qui obscurcit. C'était la révélation tant attendue de l'évidence même, un moyen de clairvoyance dans l'histoire confuse de ma vie. Je cessais d'ignorer une chose que, depuis ma plus tendre enfance en tout cas, je n'avais pu voir égaré par trop d'occupations ou de faux fuyants. C'était une attention nue, sans jugement, à une réalité qui n'avait pas cessé de me dévisager, mon absence totale de visage. Bref, tout cela était parfaitement simple, ordinaire et direct. Au delà du raisonnement, de la pensée et des mots, en dehors de l'existence elle même ne surgissait aucune question, aucune référence, seulement la paix, la joie sereine, et la sensation d'avoir laissé tomber un insupportable fardeau. Spiritualista Spiritualista J'espère que ce sixième épisode de Spiritualista vous a plu moi, en tout cas, comme à chaque fois, j'ai pris un grand plaisir à partager avec vous. Si vous voulez faire grandir la communauté Spiritualista, n'hésitez pas à partager les épisodes à vos proches, aux gens que vous aimez. Et oh, jolie surprise Depuis quelques jours, Spiritualista est disponible sur la plateforme de podcast d'Apple. Spiritualista est dorénavant sur iTunes. Et si vous voulez booster Spiritualista dans le classement des podcasts, ça me ferait super plaisir si vous me laissiez 5 étoiles un commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, Spiritualista, et aussi sur Instagram, pour suivre toute l'actualité et tous les événements à venir. Je vous envoie tout mon amour, plein de lumière, et je vous souhaite un superbe voyage intérieur. A très vite